0: Ja, ich würde sagen. Bei mir zu Gast ist heute, beziehungsweise ich bin bei Roberto Albanese zu Gast. Hallo Roberto, schön, dass du da bist. Möchtest du dich vielleicht einmal selber vorstellen, wer du bist, was du machst?
1: Ja, was, oder wer bin ich? Ich bin Roberto Albanese, ich bin Tanzsporttrainer. Ich habe äh, die höchste Trainerlizenz in Deutschland. Ich bin Verbandstrainer im, im Deutschen Tanzsportverband, Bundesjugendtrainer in der Lateinsektion. war von... Äh, ja, zwei Tanzschulen und äh, ja regelmäßig auch Veranstalter auf diversen Veranstaltungen.
0: Und äh, auch der erfolgreichste Trainer im Formationsbereich. Wenn Paare von deinem Verein äh, Grün Gold Club Bremen auf der Fläche stehen, dann weiß man immer, dass da eine gewisse Qualität zu erwarten ist. Ich möchte jetzt nicht so die klassische Frage stellen: Wie bist du zum Tanzen gekommen? Dass du hast Kampfsport gemacht, wurdest dann in einer äh, Disco irgendwann angesprochen und hast dann dich quasi bereden lassen und warst dann relativ schnell auch im leistungssport Leistungssportgeschehen drin. Ist das richtig zusammengefasst? Ja,
1: also ich habe eigentlich mein Leben lang Leistungssport betrieben. Mit dem Tanzen kam natürlich nochmal, fand ich, nochmal eine Steigerung hinzu, weil das Trainingspensum halt im Tanzsport schon immens hoch ist. Davor habe ich diverse Kampfsportarten gemacht und Handball und alles Mögliche.
0: Ja, und da bin ich dann hängen geblieben. Ne? Du sagst ganz gerne, in, in einem oder anderen Interview habe ich das schon gehört, dass, viele, oder dass es schon einige Parallelen gibt zwischen Kampfsport und Tanzen. Magst du das genauer definieren? Grundsätzlich
1: sind es beides äh, sehr hochkoordinative Sportarten, wo es sehr viel um Bewegungsausführung geht. Und äh, das ist sicherlich mit äh, die höchste Komponente oder die, die sich am ähnlichsten ist, plus halt die Disziplin, die es halt bedarf, also Bewegung technisch perfekt auszuführen. Das sind natürlich alles Komponenten, die im Kampfsport und im Tanzsport äh, ähnlich parallel sind.
0: Du bist, hast du jetzt auch schon gesagt, Disziplin ist total wichtig, egal was man macht, glaube ich. Ähm, Im Tanzen, glaube ich, nochmal besonders. Du bist selber auch ein disziplinierter, ehrgeiziger Typ. Ich, auch perfektionistisch, glaube ich. Auch wahrscheinlich an vielen Stellen erwartest du das von deinen Tanzschülerinnen und Tanzschülern genauso, wie du das selber von dir selber erwartest?
1: Ja, absolut. Ich denke, ich hätte nicht den Erfolg, auch gerade nicht in dem Informationsbereich oder auch mit ganz, ganz vielen Einzelpaaren, die ich halt schon zu vielen Titeln geführt hätte, wenn ich das nicht selber vorleben würde. Ne? Also es geht halt Darum, wenn du Kinder hast oder Jugendliche hast, denen du Tanzen beibringen willst, ist das halt die eine Facette. Aber die andere Facette ist halt den Leistungsantrieb und die Motivation ist ja ebenfalls etwas, was man den Leuten halt wirklich lehren muss und was ein Prozess ist über viele Jahre, damit jeder lernt, wo sein Maximum ist oder beziehungsweise wo man über sein Maximum gehen kann.
0: Glaubst du, dass du durch dieses Vorleben von Disziplin und, und Ehrgeiz auch anderes trainieren könntest? Also glaubst du, du wärst ein guter Fußballtrainer oder was auch immer? Also
1: oder ist es nur schon, fürs
0: Tanzen? Ich glaube, ich habe mir da selber
1: eher nie richtig Gedanken drüber gemacht, bis mal, mal jemand äh, so gesagt hat, äh, als zum Beispiel Werder in der Krise war oder so, so müssen wir müssen mal den Albanese einstellen. Und dann habe ich mir halt einfach mal überlegt, natürlich bin ich taktisch überhaupt nicht ausgebildet und kann nicht... Äh, eine Mannschaft taktisch aufstellen. Aber das, was ich glaube ich schon machen könnte, ich könnte relativ schnell und gut eine Mannschaft in Sachen Menschenführung aufstellen, beziehungsweise in, in Hierarchiestrukturen um genau heraus oder kann relativ schnell und gut herausfinden, welcher Mensch welche Eigenschaften hat, die auf äh, welche Bedürfnisse nachher auch äh, abgestimmt und ausgeführt werden in einem Team.
0: Was glaubst du oder wie wichtig ist der Teamaspekt in einer Formation?
1: Teamaspekt in einer Mannschaftssportart ist immer ähm, ganz oberste Priorität und ist das Wichtigste und da geht es halt immer darum ähm, zu erkennen, wie man einen Mannschaftsgeist fördern kann. Manchmal muss man äh, fördern durchfordern. Ne? Ähm, manchmal muss man halt auch so fördern, dass man genau erkennt, wer, wer jetzt eigentlich hier in der Lage ist, ähm, das Teambild auch so ein bisschen an sich zu reißen und äh, vielleicht noch die letzten 5% Motivation herauszuholen beziehungsweise wer auch in der Lage ist ähm, zu erkennen welcher Stirnfried in einer Mannschaft ist, um auch diese Probleme zu bewältigen also in einem Team hast du halt den kompletten Alltag äh, eines, eines Menschen oder eines Bürojobs oder äh, whatever also du hast halt permanent mit 20 Geschlechtern gleichzeitig zu tun, also mit 10 Männlein und Weiblein, die du halt äh, irgendwie zufriedenstellen musst und ein Klima erzeugen was für alle halt äh,
0: passt und funktioniert. Wo auch alle ihre eigenen Problemchen haben, ne? wo man dann irgendwie drauf, drauf achten muss. Hast du das Gefühl, dass du, also wie viele Teams habt ihr insgesamt bei euch? Das also ist, wir ja? haben noch fünf Teams, okay. aber auch hier ist es so,
1: dass wir hatten ja mal zu Hochzeiten acht, was dann aber auch wirklich zu viel war, also das konnten wir dann schon nicht mehr bewältigen. Jetzt ist es so, dass wir mit zwei Erstligamannschaften am Start sind, ähm, und ich sag mal, diese Sportart ist natürlich eine Randsportart, wo es nicht so einfach ist, immer wieder äh, leistungsstarke, qualitative Teams auf die Fläche zu stellen. Wir schaffen das jetzt seit knapp 20 Jahren und sind immer in den Top 2 in Deutschland oder Nummer 1. Und äh, das äh, ist, glaube ich, schon eine immense Leistung, die wir hier auf die
0: Beine das glaube ich auch vor allen Dingen, weil das hört man oder das bekommt man auch immer wieder mit, dass eure Jugend- und, und Nachwuchsarbeit halt so, so grandios gut ist, ne, zum Schluss. Dieses, dieses Teamgefühl und dieses Verständnis auch von Formation als Teamsportart, hast du das Gefühl, dass das in deinen oberen Teams, also jetzt in deinen Bundesliga-Teams schon einfach fertig ist, dieses Gefühl und glaubst du, oder hast du das Gefühl, dass du das in deinen Anfängerteams eher stärken muss?
1: Also du musst es in jedem Team formen, egal ob es ein Anfängerteam oder ein Weltmeisterteam ist. Du kannst manchmal 16 super Einzeltänzer haben, die überhaupt gar kein Teamgedanken haben und die nur den Selbstdarstellungstrieb von mir aus haben und du kannst halt manchmal ein Team haben, wo die Qualität nicht so hoch ist, aber der Mannschaftsgeist so hoch ist, dass schon wieder die tänzerische Qualität oder das Mannschaftsgefüge mal besser aussieht. Also da gibt es kein Patentrezept. Mhm. Jedes Jahr, wenn du neue Menschen vor dir hast, hast du neue Probleme und musst auch
0: neue Lösungen finden. Mhm. Ich Tatsächlich, diese Teamfrage kommt kommt nicht ganz von ungefähr. Ich habe, wenn ich, oder ich habe viele Jahre in der Formation getanzt, bin jetzt Anfang dieses Jahres nochmal für ein paar Turniere, solange es halt ging, nochmal eingesprungen. Aber ähm, hatte immer das Gefühl, dass die, die Teams, wo ich wirklich ein Teamgefühl hatte, auch am erfolgreichsten waren. Also vielleicht auch, weil mir das selber am meisten Spaß gemacht hat. Aber ähm, ich habe da auch immer wieder das Gefühl, gehabt, dass, die, dass, dass das von vielen falsch aufgefasst wird. Also jetzt nicht nur in meiner Formation, auch wenn ich mal so rumgucke, dass halt viele Einzelkämpfer da sind, die, die halt eher sich selber darstellen wollen und in der Formation dann vielleicht sich eher so ein bisschen das Gefühl haben, auch zurückschrauben zu müssen. Ich denke, dass es
1: da kein Patentrezept gibt. Also ähm, es gibt halt ein das wichtigste Glied in dieser ganzen Kette ist und bleibt der Trainer halt gerade bei Formationen, weil da ist es schon so, dass du relativ schnell immer erkennen musst, was, warum und wie gerade intern in einer Mannschaft passiert. Und da musst du halt auch darauf einwirken können. Es tut einer erfolgreichen Mannschaft auch gut, drei, vier Egoisten in einer Mannschaft zu haben, die wirklich einen hohen Selbstdarstellungstrieb haben und so aus dieser Mannschaft herausragen wollen, dass die anderen dadurch mitziehen müssen. Also es gibt verschiedene Aspekte. Es kann positiv sein, es kann aber auch negativ sein. Es ja. kommt dann halt auch immer auf diesen Charakter der Menschen an, die dieses Level dann halt auch dementsprechend nach oben Mhm. Wichtig ist halt auch immer wieder, dass man den Leuten gewisse Dinge erklärt und nicht einfach immer so einen Raum stehen lässt, wo sie sich dann ihre eigenen Wahrheiten machen können. Das machen Formationstänzer ja sehr
0: gerne. Das, das stimmt. Wenn du, wenn du jetzt an deine ganzen Titel, die du bisher geholt hast, zurückdenkst, was war der Schönste oder was war der Besonderste?
1: Naja, ich denke, der Besonderste oder sagen wir mal mit einer der Schönsten ist immer der erste Weltmeistertitel. Ne? Okay. Aber ich muss trotzdem sagen, dass es äh, auch Titel gab, die völlig unerwartet kamen, wo ich nie mit gerechnet hätte. Sei es der Europameistertitel äh, mit der Voices in Polen. Das war zum Beispiel nochmal ein Titel, wo wir sehr überrascht waren, weil wir nicht als Favoriten in diese, in diese Meisterschaft gegangen sind. Und dann gab es aber halt auch noch ein paar andere, wo wir halt wirklich ja, noch mal schöner uns gefreut haben, weil wir wussten, dass das, was im Vorfeld wir alles erarbeiten mussten ähm, und die Probleme, die wir halt bewältigen mussten, die man von außen natürlich nicht sieht, diesen Titel halt trotzdem sehr besonders
0: gemacht hat. Hm. Äh, EM, ich glaube, es war 2018 in Polen. Wollte ich dich tatsächlich auch darauf ansprechen, was deine, was so deine ja, Impressionen vom Tag waren und was so deine Gefühle dazu waren. Das hast du jetzt gerade schon so ein bisschen beantwortet. Es könnte sein, dass wir uns an dem Tag über den Weg gelaufen sind. Ich war mit in Polen, weil ein ähm, guter Freund von mir hat in Felbert damals getanzt. Und ich bin mit, einem, mit meinem besten Kumpel und dem Fellbad-Team nach Polen gefahren. Und am Tag der EM waren wir unglaublich früh unfassbar betrunken. Und... Es ist schön, dass du gerne einen Titel zurückdenkst und nicht an uns, wie wir betrunken durch die Gegend gelaufen sind. <lacht> ja, sehr, sehr, sehr schön. Wenn du an Musiken denkst, du hast ja viele Musiken in deinem Leben jetzt schon gemacht und vertanzt und trainiert. Was war da so die Schönste und Besonderste? Also erstmal muss ich
1: sagen, dass ich eine Musik fast nie auf mich abstimme, sondern ich versuche, die Musik immer auf ein Team abzustimmen. Also mhm. natürlich habe ich eine Idee oder ich habe eine Musik, die mir gefällt. Ähm da waren viele schöne Musiken bei, aber wenn du jetzt zum Beispiel all meine Tänzer fragst, dann wird keiner von denen, die jetzt vielleicht in den letzten fünf Jahren sagen, dass die Siamo Neu als Beispiel die schönste war oder vielleicht würden sie noch die Rocky sagen. Aber ich glaube halt, dass es ganz wichtig ist, dass die Musik, die man halt macht, dass die sehr viel stärker auf den Charakter der Mannschaft abgestimmt ist
0: als auf den Trainer. Mhm. Heißt das, du hast jetzt auch nicht so, also ich in meinem... Kopf als nicht trenner hab so, so im Gefühl, du hast jetzt irgendwie fünf Musiken rumliegen und suchst dir dann irgendwie, wenn du Lust hast, eine neue zu machen, ja, ich nehme jetzt die. Das ist aber nicht so, sondern du machst das schon dann, wenn du absehen kannst, was du für ein Team hast?
1: Absolut. Also die Musik stimme ich immer auf den Charakter der Mannschaft ab
0: Okay. Wann glaubst du, kommt die erste kapital Bra-Musik oh. eine Formation?
1: Ich glaube, dass äh, aus dem Alter bin ich raus, vielleicht vor 20 Jahren, wenn es da Capital Drug gegeben hätte, dann äh, wäre da vielleicht was von geworden. Aber ich finde es auch schwer, international eine deutsche Musik äh, zu vertanzen. Also es ist äh, etwas, was nicht unbedingt leicht ist, zumindest wenn man den Titel
0: holen will. Aber du hattest ja, Siamo Neu war ja komplett italienisch geprägt.
1: Schon, aber das ist halt was anderes. Die Deutsche Vita war ja auch italienisch. Und da liegen halt Wurzeln von mir mit drinne. Und die Musik, die ich rausgesucht habe, waren aber auch alles Titel, die in Europa irgendwo bekannt waren oder Künstler, die bekannt waren. Titel, die man gehört hat und die auch gleichzeitig wieder so äh, einfühlsam war, dass man, selbst wenn man es nicht kannte, das Gefühl hatte, dass man sie kennt.
0: Das, ich glaube auch, dass Italienisch da einfach eine schönere Sprache für ist, ne? um so ein bisschen mitzugehen als Deutsch, was ja dann doch sehr hart ist im im Abgang. Ja, aber wobei wir inzwischen schon schöne deutsche Musik haben. Das stimmt, das stimmt. Ja. Aber ich glaube trotzdem in in der, in der Musik dann, also ja, könnte könnte es schwierig sein, aber ich meine, die Versuche gab es ja auch schon in Deutschland. Ja. Wenn du jetzt nicht an deine eigenen Chorios denkst, sondern an die von allen anderen, was ist da so, ist dir, oder hast du da eine Lieblingsmusik oder eine Lieblingschoreo oder auch eine Kurie, die dir so gar nicht gefällt?
1: Ja, habe ich definitiv, aber die mir vielleicht nicht gefällt. Aber ich kann auch ehrlich gesagt, ich habe meine ganze Karriere lang eigentlich nie auf die anderen geguckt. Mhm. Also wenn mich Musiken beeinflusst haben, die ich selber gut und gerne gehört habe, dann kann ich mich eigentlich nur an die Zeit zurückerinnern, wo ich noch nicht oben war. Und das sind sicherlich Musiken von der TSG Bremerhaven mhm. und äh, auch aus Düsseldorf
0: die ja ihr ja quasi so ein bisschen abgelöst habt, die, die Bremerhaven an der, an der Spitze. Was glaubst du, warum der Norden so erfolgreich ist im Tanzsport? Gibt es da irgendwie ein Geheimnis für oder hat sich das einfach so entwickelt?
1: Ich glaube nach wie vor, das steht und fällt alles mit den Menschen, die sich halt arrangieren. Also es mhm. ist nicht eine Standortfrage, sondern das ist halt einfach... Ähm eine Trainerfrage und äh, wenn du einen überdimensionierten Einsatz bringst, und den habe ich jahrzehntelang gebracht, sicherlich mehr als all meine Kollegen. Vielleicht haben sie auch so viel gebracht, aber dann auf vielleicht nicht so effektive Art und Weise. Ich kann immer nur sagen, ich habe bei Null angefangen mit dem, was ich gemacht habe. Ich habe nicht irgendein bestehendes System übernommen, sondern äh, das System, was hier ist, ist eigentlich komplett äh, gewachsen mit mir und durch mich.
0: Was, also das heißt, du hast in einem Verein getanzt und warst da dann unzufrieden und wolltest deinen eigenen Verein aufbauen oder wie hat sich nein, das nein, entwickelt? Das kam damals
1: durch Zufall, dass mich ein Tanzlehrer angesprochen hat, der eine Landesliga-Formation trainiert hatte und aber selber durch seine Tanzlehreraktivität keine Zeit mehr hatte und wollte, dass er ein erfolgreiches äh, Team in seiner Tanzschule, Tanzclub, damals der Schwarz-Silber, halt äh, haben wollte und hab mich gefragt und ich bin ganz unbedarft rangegangen, habe gesagt, habe keine Ahnung. Dann hat mir gesagt, mach eine Musik. Ich habe auch gesagt, ich habe keine Ahnung. Hab mir natürlich unter die Arme gegriffen und äh, mitgeholfen. Ja, und dann habe ich halt einfach äh, meinen gedankenfreien Lauf gelassen, so wie ich das jetzt eigentlich machen würde, auch wenn ich nicht weiß, wie es geht.
0: Okay, das heißt, du bist auch mit dem, was du gemacht hast, auch von Anfang an zufrieden, auch wenn du es wahrscheinlich heute anders machen würdest, weil sich sowas ja auch ich würde immer entwickelt.
1: Definitiv nicht anders machen, weil die Fehler, die ich begangen habe, haben mich ja dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Hätte ja, also ich immer, diese okay. ganzen Fehler nicht gemacht und hätte nicht aus diesen Fehlern gelernt. Es waren ganz viele Rückschläge, die da am Anfang waren. Also es waren von Anfang an erfolgreiche Zeiten, aber immer wenn es dann halt wirklich um einen wichtigen Schritt ging, wie der, die Relegation in die zweite Liga, habe ich da drei, vier Jahre angestanden, bis ich den mhm. Punkt nachher geschafft habe, als Mannschaft in die zweite Liga aufzusteigen.
0: Was gibt es heute noch für Rückschläge für dich? Ach, ich bin eigentlich,
1: nach wie vor bin ich ein Stehaufmännchen. Natürlich ist es das, was mit den Jahren schwieriger wird, sich immer wieder neu zu motivieren und ähm, den gleichen Ehrgeiz reinzubringen, auch sich in einigen Punkten immer wieder selber zu verändern, dass man, dass man diesen eigenen Antrieb behält. Das ist sicherlich mit das Schwierigste. Was aber absolut sein muss und wichtig ist, weil ansonsten würde ich nicht äh, jedes Jahr wieder eine Mannschaft, denke ich mal, äh, oder auch Einzelpaare ähm, auf ein Level bringen können, äh, dass sie national oder international auch dementsprechend erfolgreich sind.
0: Glaubst du, dass du dein Team motivieren musst oder dass dein Team auch dafür Sorge zu tragen hat, dass du dich quasi, oder dass sie dich motivieren. Das ist
1: einer meiner Grundansagen, dass es nicht nur darum geht, dass ich hier der Hauptmotivator bin, sondern es geht auch darum, dass sie mich motivieren müssen und dass es eine, ein gegenseitiges Geben und Nehmen ist. Mhm. Weil wenn es nur einseitig von meiner Seite kommt, ist es sehr, sehr ermüdend und uninspirierend und mir geht es nicht darum, dass eine Mannschaft perfekt sein muss, aber sie muss halt so sein, dass sie, dass sie sich so motivieren, dass sie Dinge erreichen wollen und verändern wollen innerhalb des Trainings und innerhalb unserer Struktur und der ganzen Zeit, die wir zusammen haben, dass sich auch das Optimale rausholen
0: kann. Also es ist schon so ein Wechselspiel, oder? Also wenn du jetzt reingehst ins Training und sagst, du hast keinen Bock, ist auch blöd, oder? Aber das
1: kommt ja auch vor, dass ich mal ein Training genauso ja, wie ich keinen Bock habe. Dass ja. ich sage, oh ey, heute habe ich schon acht, neun Stunden hinter mir und ich habe ehrlich gesagt überhaupt gar keinen Bock. Und dann kommst du aber rein und siehst ist eine motivierte Mannschaft, die, die sagt so, Meister, mach jetzt mal. Mhm. Und dann merkst du halt... Geht.
0: Normalerweise, also ich kann das jetzt von meinen Tanzkursen, nicht von irgendeinem Training, aber dann ist es auch in Ordnung, ne? wenn man irgendwie das Gefühl hat, dass da Leute stehen, die die auch selber Bock haben und die Lust haben, ja. dann geht man zwar in eine Einstellung rein, so oh, gar keinen Bock, aber dann geht es dann doch irgendwie die Zeit ganz gut rum. Let's Dance, um darauf zu sprechen zu kommen. Du hast in Staffel 1, glaube ich, mitgemacht? Staffel Oder? 1, genau.
1: 3 und in
0: der zweiten als Gast. Das auch noch. Und du warst jetzt auch in der letzten Staffel als äh, Gastcoach quasi ja, mit dabei. Vorher auch schon. Also, also okay, okay. Das macht
1: Joachim. Ich bin mit Joachim gut befreundet. Hm. Fragt mich jedes Jahr und äh, uns hegt schon eine lange Freundschaft. Wir fahren auch mal hin und wieder zusammen in Urlaub oder treffen uns im Urlaub. Äh, er ist auch regelmäßig Gast auf meinen Veranstaltungen und äh, da helfe ich ihm natürlich gerne.
0: Was sind deine Gedanken, wenn wenn ich jetzt einfach Let's Dance sage?
1: Grundsätzlich bleibe ich dabei. Ich habe ja damals mitgemacht und das war eine sehr, sehr hohe Aufmerksamkeit, die mir entgegengebracht wurde oder die ich dadurch auch in der Öffentlichkeit bekommen habe. Ähm, ich habe für mich halt nur zu dem Zeitpunkt damals gemerkt, dass ich noch ähm, so hungrig bin mit mit dem, was ich mache und dass die Zeit, die, das sieht man natürlich jetzt auch, wie wenn man als Beispiel positiv auch ein Massimo oder in Christian Pollansch oder eine Mozzi nimmt, die, die dann natürlich für, für unseren Sport in der Form sicherlich nicht mehr die Zeit aufbringen können, wie ich sie nachher aufgebracht habe. Und äh, das ist dann nachher eine Entscheidungssache, inwiefern äh, man seine Prioritäten setzt. Heute sei ja auch gut, wenn ich die Einladung hätte, in diese Jury zu gehen oder so, dann würde ich das bestimmt machen. Also es ist schon eine interessante Sache und ich finde das auch immer wieder toll, dass die Leute ihren Erfolg da drin haben und ich schätze das auch. Und einmal im Jahr immer wieder hinzukommen und zu sehen, wie es da war und dann siehst du halt immer noch so ein paar Gesichter, die du halt schon 2007 oder 2008 gesehen hast. Ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war, als ich dabei war. 8, ne? 8, 9? Ich glaube, ja. Dann ist das schon ganz schön.
0: Doch. Glaubst du, dass das Let's Dance dem Tanzsport was bringt oder dass das positiv ja. für den Tanzsport ist?
1: Absolut. Ich meine, wenn 6-7 Millionen Menschen das gucken, mhm. äh, gehen nicht gleich 6 Millionen in die Tanzschule oder gehen in einen Tanzkurs. Aber es ist auf jeden Fall so, dass äh, viele Menschen äh, drüber sprechen und wenn sie dann auch noch mit, mit Menschen in Kontakt sind, die aus dem Leistungssport kommen, gibt es dann halt Gespräche und sie sagen, oh hast du es gesehen, aber das war doch unfair und die waren doch viel besser und so. Das heißt, dort kommen sie ja viel näher, erstmal in Berührung visuell auch mit, äh, mit unserem Wettkampf, der dort natürlich ein anderer ist, aber ähm, das ist schon eine tolle Sache. Ich hätte mir halt vielleicht gewünscht in den ganzen zehn Jahren, dass es eine bessere Verknüpfung gibt zwischen dem deutschen Tanzsport oder dem Profiverband oder den Tanzschulen, also allen Institutionen, die entweder im Breitensport oder im Leistungssport mit dem Tanzen zu tun haben, dass man eine bessere Symbiose mit dieser Sendung hinbekommen hätte. Ich glaube, das wäre für alle Tanzschulen und Tanzclubs dann noch ein höherer Multiplikator gewesen.
0: Du hattest, boah, das ist auch schon, ich würde tippen, 2014 oder 15 gewesen, ähm, da gab es einen Profitänzer, der nicht Ganz so das Level hatte wie, wie die anderen Profitänzer. Und ich glaube, das kommt ja auch immer wieder vor, dass wenn Leute jetzt eher Latein tanzen und dann auf einmal mit ihrem Prominen Standardtanz tanzen sollen und das halt einfach nicht so ordentlich machen oder andersrum, ja. wie sehr ärgert dich das, wenn dann da Leute quasi den Tanzsport repräsentieren, den. Ähm die das vielleicht gar nicht können. Also und wo habe ich eigentlich noch 2014 oder 15 hast du äh, auf Facebook damals äh, gepostet, ähm, dass es schon äh, erschreckend oder verblüffend oder so wäre, wenn der Promi besser tanzt als der Profi. Und äh, das war irgendwie in Folge 2 oder so, also naja, relativ ja, Da muss ja
1: halt klar sein, wenn er sich in solch eine Sendung begibt, äh, ist ja quasi ist wie im alten Rom. Ne? Hm. Bei den ja. Spielen, also entweder gibt es Brot oder... Es gibt die Spiele und da ist es dann halt auch so. Du präsentierst dich halt auf dem öffentlichen Tablet und dann musst du halt als Profi halt auch dementsprechend das repräsentieren in einer positiven Art und Weise, wofür unser Sport eigentlich steht. Und natürlich, wenn wenn nachher die Leute dann halt äh, über dich reden, dass du ja schlechter aussiehst als dein eigener Promi, äh, dann Stimmt irgendwo was nicht. Die Kluft sollte natürlich auch nicht so hoch sein, so äh, sodass es immer noch ein Paket gut ist. Aber am Ende ist es eine Fernsehsendung und äh, wie sagt man so schön, was interessiert mich der Schnee von gestern?
0: Ja gut, stimmt auch wieder. Weißt du, weißt du welcher Profitanzer das war? Äh, ehrlich gesagt nicht mehr. Den, der tanzt jetzt inzwischen in Österreich. <lacht> Wenn du jetzt das... Angebot bekommen würdest in der Jury zu setzen bei Let's Dance. was würdest oder worauf würdest du achten wäre dir wichtiger dass die Technik ordentlich vertanzt wird also dass richtige Fußtechnik benutzt wird oder ist dir das Gesamtpaket wichtig sind die Emotionen das ist wichtig finde das
1: Gesamtpaket wichtig und und dass es ist halt unterhaltend ist es muss natürlich es ist ein Unterhaltungsformat also muss es auch unterhaltend sein und trotzdem sollte es nachher so sein dass man äh, so einen gewissen technischen Prozess so im Endeffekt, wie das die Jury, also nehmen wir jetzt mal den Jorge Gonzalez außen vor, ähm, halt schon macht, dass sie halt auch immer versuchen, ähm, eine Kritik mit anzubringen, wo man halt sieht, okay, auf der einen Seite ähm, die Choreografie spiegelt in einer gewissen Form den Tanz wieder mit den zugehörigen Showelementen halt. Und gleichzeitig sieht man halt auch einen technischen Prozess bei den Paaren, äh, dass sie sich verbessern. Und der dritte Punkt dann halt, wie bringen sie emotional das Gesamtpaket um?
0: Auf die Fläche. Jetzt ist Let's Dance relativ offensichtlich eine Unterhaltungsshow und auch zur Unterhaltung gemacht, hast du jetzt gerade auch schon gesagt. Wie wichtig, oder für mich ist ein Formationsturnier oder auch ein Einzeltanzturnier auch eine Unterhaltungsplattform. Also es ist für mich jetzt nichts anderes, als würde ich zu einem Poetry Slam gehen oder zu einem Theaterstück oder so. Ich möchte da hingehen und möchte mich unterhalten lassen. Glaubst du, dass das tatsächlich auch wichtig ist, da eine Unterhaltung zu bieten?
1: Absolut. Also du meinst das jetzt auf unsere Turniere?
0: Genau, auf, auf genau of, egal ob Formation ja, Das oder ist Einzel halt ja
1: etwas, was wir ein bisschen verlernt haben in Deutschland, mhm. dass wir unsere Veranstaltungen halt auch wirklich als eine gewisse Unterhaltung halt sehen. Also wir machen eine reine Sportveranstaltung, die inzwischen fast niemand mehr interessiert und das ist halt äh, erschreckend, ne? also da müssen sich in Zukunft, muss sich da denke ich einiges in Deutschland tun, es muss einen besseren Austausch zwischen Veranstaltern und Verbänden geben, was wirklich wichtig ist, damit wir Publikum in die Hallen reinbekommen. Ich meine, wir können hier in Bremen wirklich stolz sein, dass so eine Meisterschaft, die wir hier ausrichten, Selbstgänger ist, weil wir halt auch eine Veranstaltung bieten, die einen hohen Unterhaltungswert hat, auch mit gutem Rahmenprogramm, mit allem im Endeffekt, was dazugehört, sodass wir einen sportlich spannenden Wettkampf äh, in einem tollen Ambiente darstellen können. Und, äh, das findet meiner Meinung nach in Deutschland äh, zu wenig statt. Wir haben immer noch Veranstalter, die das ganz toll machen. Aber man muss auf der Gegenseite auch sagen, wir haben ganz viele Veranstalter, die sich meiner Meinung nach überhaupt gar keine Gedanken darüber machen, was eine Veranstaltung nachher auch anrichten kann. Ne? Also man kann immer sagen, gut, wir haben nicht das Budget, aber man kann immer, man muss sich halt auch klar sein, dass wenn man eine Veranstaltung macht und auch wenn man sie ehrenamtlich macht, dann gibt das nachher natürlich auch das Bild des jeweiligen Vereins wieder oder der Figuren, die halt diese Veranstaltung machen. Und da habe ich halt für mich auch einen sehr, sehr hohen professionellen Anspruch, selbst wenn ich keinen einzigen Euro an so einer Meisterschaft verdiene wie von mir aus die, die ich jetzt während der Corona-Zeit in Magdeburg gemacht habe. Aber trotzdem gehe ich mit meinem Gesicht da raus und sage so, ich habe den Tänzern und dem Publikum und auch den Funktionären und alles das höchstmögliche Ambiente geboten, was man einer Veranstaltung geben kann.
0: Ich finde das tatsächlich auch ganz wichtig, dass man ähm, nicht die Veranstaltung sieht und sagt, okay, es geht jetzt hier um ein Informationsturnier. Also ich, ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als ein in irgendeiner abgeranzten Sport-Schulturnhalle äh, und äh, dann liegt da vielleicht nicht mal Parkett, und dann sollen da halt, ja natürlich kommen dann, wenn überhaupt, nur Freunde und Familie. Aber da habe ich auch selber schon keinen Bock mehr zuzugucken. Ne? Und da finde ich tatsächlich, also ähm, ist Bremen halt immer, zum einen ist es natürlich einfach wow, wenn man das sieht, ne? das ist das kennt der Tanzsport sonst so in der Form wenig nee, bis gar nicht. Nee, ich weiß nicht. Ja, ne? also das ist ähm, das ist einfach riesig groß. Und wie gesagt, da stimmt halt das, das Rahmenprogramm. Das finde ich ähm, wirklich auch total wichtig. Hast du das Gefühl, beziehungsweise du stehst mit deiner Formation vor allen Dingen auch immer wieder für... Innovation und für neue Ideen. Das hat damit angefangen, dass sich die Haare nicht mehr schwarz gemacht wurden, sondern ähm, ihr halt auf Naturhaarfarben gesetzt habt, das machen inzwischen glaube ich alle Vereine in ganz Deutschland. Das ähm, war zum Beispiel in der, ich glaube es war die Final Counter, wo zwei, also wo, wo zwei Päckchen quasi miteinander getanzt haben und immer wieder so neue Ideen und Gedanken, wo man sich auch immer wieder denkt, so, ach, das ist ja nett und das ist schön. Glaubst du, dass ist wichtig, dass, dass Bremen auch da so wiedererkannt wird als innovativer Verein?
1: Ja, absolut. Ich denke mal, wenn du halt Weltmeister werden willst oder auch den Anspruch für dich hast, musst du natürlich auch nicht nur dem Publikum, sondern auch einer Mannschaft immer wieder eine Inspiration geben, warum sie in diesem Jahr besonders oder besonderer ist als die Mannschaft davor. Und durch was kann man das in allererster Linie erstmal rausbringen? Natürlich durch die Musik einerseits, dann aber halt auch durch die Choreografie, durch die Outfits. Das ist... Immer wieder ein Anspruch und das ist auch nicht so einfach. Und es gibt genauso Jahre, wo ich dann halt sagen muss, so jetzt muss ich den Kuchen mal ein bisschen kleiner backen, weil die Mannschaft jetzt gerade in dem Gefüge, wie sie hier auf der Fläche steht, das vielleicht gar nicht wiedergeben kann, was ich eigentlich erwarte. Und dann ist zum Beispiel was Einfacheres, aber super ausgeführt, genauso wichtig. Also es ist, wie gesagt, es kommt halt immer darauf an, wen und was man gerade vor sich hat. Und das ist ganz wichtig, dass man das individuell gestaltet. Und ich denke, das ist auch das Geheimrezept, oder mit eines der Geheimrezepte, warum wir so erfolgreich sind.
0: Würdest du die das Experiment der Sicherheit vorziehen oder würdest du immer eher auf Nummer sicher gehen? Wenn du jetzt ein Team hast und sagst, okay, da ich habe eine geile Idee und es wirkt total gut, aber es ist halt nicht zu 100% sicher, sondern klappt nur bei neun von zehn Versuchen oder fünf von zehn Versuchen, würdest du es machen oder eher dann auf Sicherheit gehen? Nicht, wenn ich Weltmeister werden will. Okay, das heißt, da ist dann immer die... Sicherere Variante?
1: Es geht um sportliche Titel, es geht um Wettkampf, es geht hm. hier ja nicht um meine persönliche Selbstbefriedigung. Und dass ich nachher eine tolle Idee habe, die vielleicht auf acht Turnieren nur zweimal funktioniert, habe ich oft genug bei konkurrierenden Mannschaften gesehen. Machen irgendetwas,
0: ist eine tolle Idee, aber wenn sie nicht funktioniert, dann ist die Idee halt auch für den Arsch. So. Wahrscheinlich richtig. Wenn du jetzt, also ich hab's, oder wir haben es gerade eben schon angesprochen, ihr habt eine ganz, ganz tolle Nachwuchsarbeit mit vielen jungen Tänzern, die sich halt auch entwickeln, die auch zum größten Teil wirklich äh, ewig lange bei euch bleiben und sich halt so den Teams hocharbeiten. Was glaube ich bei vielen anderen Formationen einfach fehlt tatsächlich. Also so eine Beständigkeit und auch eine Nachwuchsarbeit. Und dadurch hat sich, also ich meine, ihr wart immer so zwischen 1 und 2 eher auf 1 und Platz 2 hat sich immer so ein bisschen abgewechselt in den letzten Jahren. Immer wieder kamen halt unterschiedliche Teams. Hast du das Gefühl, dass da eine Beständigkeit fehlt in der Konkurrenz oder dass vielleicht auch ein Konkurrenzdruck fehlt? Ich meine, jetzt dieses Jahr war die Meisterschaft wieder ein bisschen spannender, aber davor war es ja zehn Jahre lang wirklich Relativ klar, wer das Ding macht?
1: Das müssen sich die Konkurrenten fragen, die uns schlagen wollen. Ne? Das muss nicht ich mich fragen, weil meine Motivation scheint ja hoch genug zu sein, jedes Jahr zu gewinnen. Insofern hm. ist es nicht eine Frage, die ich mir stellen muss über die Konkurrenz. Es ist, Kon ist eine Frage, die sich die Konkurrenz über sich selber stellen muss.
0: Das heißt, ihr habt quasi als Anspruch immer euch selber und ihr wollt jedes Jahr eine bessere Version von euch selber werden? Ja,
1: es geht gar nicht darum, jedes Jahr eine bessere Version von uns selber zu werden, sondern einfach eine so gute
0: Version zu werden, dass
1: wir alle Möglichkeiten haben, damit zu gewinnen.
0: Ja, ich habe nur, also ich hab das Gefühl, dass jetzt auf internationaler Ebene einfach die, die Konkurrenz was höher ist und dass da dann auch, also nur mein persönliches Empfinden, es muss nicht so sein, aber dass wenn ihr jetzt auf einem auf einer WM seid zum Beispiel, dass da auch eure eure eigene Leistung einfach noch mal ein Stück weit nach oben geschraubt wird im Vergleich zu, zu nationalen Wettkämpfen.
1: Ja, man darf aber halt immer nicht vergessen, dass man bei einer deutschen Meisterschaft ja immer so das erste Mal mit, der, mit einer neuen Nummer rausgeht oder nach mhm. einer langen Wettkampfpause das erste Mal wieder auftritt, auch wenn man eine Chorium im zweiten Jahr hat. Da ist eine Mannschaft natürlich nicht so selbstverständlich und so ausdrucksstark, wie sie vielleicht drei Wochen später ist, nach einem bestätigten Ergebnis. Das ist natürlich auch nochmal... Ähm, ein Multiplikationsfaktor und ein Motivationsfaktor, der da nach oben geht und das ist, denke ich mal, ganz normal. Also wichtig ist halt, dass man auf einer deutschen Meisterschaft, äh, weil da sonst wird man relativ schnell abgestraft, dass man über, über drei Runden hinweg ähm, sich sehr, sehr gut anbietet und ich denke mal, da haben wir in den letzten 18 Jahren einen sehr guten Job gemacht, ähm, die schwächste Leistung sicherlich, die wir auf einer deutschen Meisterschaft über ein Turnier hinweg abgeliefert haben, das war die mit der This is Me. Ne? Also, das mhm. war jetzt so die einzige, wo ich sage: Okay, da haben wir im Training äh, wirklich komplett anders gewirkt und auch anders aufgetreten. Aber es war eine junge Mannschaft, die das erste Mal in der Konstellation zusammen war und die halt. Eigentlich nur erstmal in die Fußstapfen vorangegangener Mannschaften getreten ist, ohne dass sie ihr eigenes Gesicht entwickelt hat.
0: Suchst du dann nach so, ich möchte es mal Niederlagen nennen, suchst du die Fehler bei dir, oder was heißt Fehler, aber suchst du die, ja, möchtest du dann was an deiner Art verändern oder probierst du, dass das Team was sich verändert? Oder?
1: Beides, wieder beides. Ich muss an mir was verändern, wenn ich merke, dass ich nicht zu dem gekommen bin, was ich eigentlich wollte. Vielleicht war ich in dem Moment zu nett, vielleicht war ich auch zu streng, zu lang, vielleicht äh, habe ich sie nicht äh, emotional an mir teilhaben lassen. Das sind natürlich alles Fragen, die man sich selber stellen muss und die man sich auch selber stellt. Aber genauso äh, muss ich diese Fragen an mein Team stellen, weil es ist halt immer ein, ein Produkt, was äh, auf gegenseitiger Basis halt irgendwo basiert und da müssen wir halt äh, alle an uns arbeiten
0: wenn wir da jetzt mal in die äh, so kleine Analyse gehen von der äh, deutschen Meisterschaft, die du gerade angesprochen hast, die nicht so rund lief, hast du das Gefühl, es lag dann an der Aufregung oder war es einfach was, wo es nicht austrainiert war? war die
1: Mannschaft war top austrainiert. Also ich habe noch keine Mannschaft auf einer deutschen Meisterschaft geschickt, die nicht top austrainiert war. Mhm. Aber das eine ist halt der Kopf und das andere ist halt das, was du halt trainiert hast. Und das war eine neue Mannschaft mit vielen jungen Leuten drin, die sich auch noch nicht so gefunden haben, was ja auch okay war, weil wenn ich dann sehe, was sie letztes Jahr daraus gemacht haben und wie sie letztes Jahr, also fast nochmal komplett die gleiche Mannschaft, nicht fast, sondern die komplett die gleiche Mannschaft wieder auf die Fläche gegangen ist, dann war das sicherlich mit die Mannschaft, die sich in den ganzen letzten 18 Jahren am stärksten innerhalb von zwei Jahren entwickelt hat, tänzerisch sowie auch menschlich. Und das war, fand ich, schon echt beeindruckend letztes Jahr.
0: Das Ergebnis spricht immer für sich. ne? Und wie gesagt, auch gerade über den langen Zeitraum, das ist einmalig nicht nur im Tanzsport, sondern ich glaube in, in ganz, ganz vielen oder über ganz, ganz viele Sportarten verteilt. Würdest du an eine Nachwuchsmannschaft, die jetzt irgendwo in der Landesliga rumdümpelt und jetzt gerade ihre, wo, wo drei Viertel wirklich ihre ersten Schritte tanzen, würdest du da probieren, mit der gleichen Motivation ranzugehen? Oder würdest du sagen, ja Leute, bei euch geht es jetzt erstmal darum, dass ihr nicht stolpert? Naja,
1: logisch, du musst natürlich eine Mannschaft immer so aufnehmen, wo gerade ihr Leistungsstand ist und dann musst du halt so weise oder so vorausschauend gucken können, dass du weißt, okay, das ist der Ist-Zustand und wenn ich jetzt ein halbes Jahr Zeit habe, dann weiß ich halt, welchen Prozess äh, ich von dieser Mannschaft erwarten kann beziehungsweise wo ich sie maximal erstmal hinführen kann auf dem Level, wo sie halt sind. Ich denke, das ist ganz wichtig als Trainer, dass man das erkennt und dass man da halt auch eine gewisse Erfahrung hat und äh, auch eine gewisse äh, Menschenkenntnis hat, um das so nachher auf den Punkt zu bringen.
0: Ich stelle mir das schwierig vor, du ähm, bist, wir haben wir auch gerade eben schon darüber gesprochen, super ambitioniert, super ehrgeizig, super perfektionistisch und dann zu sagen, okay, sich quasi so ein bisschen zurückzustellen und zu sagen, okay, meine Mannschaft ist gerade noch nicht so weit, wie ich das haben möchte, stelle ich mir total schwierig vor. Oh gut,
1: das muss ich auch mit meinen Topmannschaften. Also das ist, äh, das ist mit der ersten Mannschaft nicht anders nachher wie okay, die Tänzer sind vielleicht schon andere und trotzdem ist es genau das Gleiche. Also das ist, es kommt wirklich jedes Jahr darauf an, wer was kann und äh, was ich den Leuten halt zumuten kann.
0: Du hast lange ja auch selber aktiv getanzt und trainierst, wie gesagt, jetzt ja auch, auch aktive Tänzer. Was glaubst du, wo ist der Unterschied zwischen Trainer und Tänzer?
1: Ich glaube ja erstmal, dass viele Tänzer heutzutage, also heutzutage, ich denke, das war bei mir auch nicht anders, aber der Grundfehler bei vielen Tänzern liegt in allererster Linie darin, dass sie viel zu viel als Trainer denken und nicht als Tänzer tanzen. Und äh, ich glaube, wenn das mal viel, viel mehr wieder sein würde, dass die Leute viel mehr trainieren würden, als dass sie immer nur versuchen, ihr Wissen zu erhöhen, dann würden wir auch schöneres oder sagen wir mal erfolgreicheres Tanzen durch alle Klassen in Deutschland haben.
0: Das heißt, du würdest Arbeit vor möglichst viel Wissen stellen.
1: Ja, weil du brauchst ja nicht immer viel Wissen, um vieles gut zu machen. Mhm. Also, und heutzutage ist es ja so, dass immer durch Privatstunden die Paare nehmen, gehen zu zigtausend Camps und holen sich im Endeffekt immer nur Wissen ab, ohne dass sie eigentlich in der Lage sind, auch nur ein Zehntel der Informationen, die sie haben, am Ende umzusetzen. Und da stimmt das Prinzip dann halt einfach nicht.
0: Ich habe tatsächlich auch ähm, vor bestimmt sechs, sieben Jahren hatten wir mal ein Training zusammen ähm, bei mir in der Tanzschule in Bergeschlattbach. Und ich habe wirklich von da noch eine einzige Information behalten und das ist, dass Ducktales ein scheiß Song ist oder ein blöder Jive zu tanzen, wie gehst du damit um oder probierst du da auch das Wissen dann dosiert zu verteilen in so Gruppenstunden oder sagst du erstmal alles raus und die Leute sollen sich quasi das rauspicken, nee, nee, was sie brauchen? Nee,
1: nee, nee. also ich da bin nicht komplett. Also ich bin einer, der ganz wenig Informationen rausgibt. Also mhm. ich bin sehr taktil, ich arbeite viel an den Körpern, ich arbeite mit reduzierten Informationen, ich arbeite sehr visuell, also ich versuche, dass meine Arbeit oder meine Stunden, der deswegen kann ich Paare auch relativ schnell und gut verändern, dass ich ihnen gezielte Informationen gebe mit einer visuellen Darstellung und mit einem Abfühlen innerhalb eines Körpers, sodass sie halt auch merken, dass das, was man da gerade erzählt, auch zu dem passt, wie, gerade, wie es sich gerade bei ihnen anfühlt oder vielleicht bei mir anfühlt, sodass sie dann diese Informationen halt auch immer was Praktisches hat.
0: War das von Anfang an so? Oder hast du dich, hat sich das entwickelt? Nee,
1: komischerweise ja. Also Das war eigentlich schon immer so. Es war bei mir, aber auch in meinem eigenen Tanzen so, dass ich sehr früh gemerkt habe, die können mir so viel erzählen, wie sie wollen. Und das kann ein zehnfacher Weltmeister sein. Und ich habe den tollsten Respekt und alles. Aber wenn dann irgendwann äh, innerhalb von zehn Minuten 20 Informationen kommen, und ich habe die ersten noch nicht mal richtig abgefrühstückt, dann habe ich schon wieder bei der 15. vergessen, was er mir auf den ersten 5 mitgegeben hat. Mhm. Und das ist dann halt einfach, das passt, das ist dann nicht produktiv genug. Mhm. Und ich glaube, ein, ein guter Trainer muss halt wirklich wissen, wie er Informationen einsetzt, so dass das äh, Visuelle zu der Information und auch... Äh, das Abfühlen, äh, innerhalb des Körpers so zueinander passt, dass man die Veränderungen nachher auch wirklich trainieren kann.
0: Das finde ich bemerkenswert, dass das, äh, oder wenn du das dann von Anfang an so machen konntest, weil so ich, also ich kenne das von mir und auch von ganz vielen jungen Tanzlehrern und Trainern, die dann erstmal alles an Informationen raushauen, was sie irgendwie wissen, weil sie auch zeigen wollen, dass sie, dass sie das alles können. Finde ich, ja, bemerkenswert, dass du das dann von Anfang an anders gemacht hast. Und ich glaube, das ist, also für mich wäre das auf jeden Fall auch der richtige Weg. Jetzt komme ich noch zu einer Frage, die ich dir jetzt einfach erstmal stelle und die ich dann vielleicht danach auch noch erkläre oder erklären muss. Bist du ein Star?
1: Ach, was heißt ein Star? Ich, ich denke, ich bin sehr erfolgreich oder gut in dem, was ich halt mache. Vielleicht, dass ich ein Star bin, kann ich nicht selber beurteilen. Mhm. Das können nur andere von außen für mich beurteilen. Ich fühle mich jetzt nicht als Star. Ich fühle mich stolz für das, was ich tue oder für das, was ich erreicht habe. Das hat auch mein Selbstwertgefühl sicherlich gesteigert. Und ähm, das gibt mir sicherlich auch eine gewisse Arroganz, über gewissen Dingen äh, einfach zu stehen, die vielleicht sonst manchmal an mich rangetragen werden, aber ob es nun unbedingt ein Star ist, nö.
0: Ich ja, tatsächlich ist genau das die Frage. Natürlich, man kann nicht über sich selber sagen, dass man ein Star ist, aber so ich in in meinem kleiner, in meiner kleinen Bubble so, da ist schon jetzt ja ich, ich treffe jetzt Roberto ich oh krass, das ist das ist ja cool und so. Also ich ich glaube in in einer gewissen Bubble bist du schon ein Star und ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass du in Bremen so also du du kommst aus Bremen, du wohnst in Bremen. Ähm, dass du da auch so, also wirst du auf der Straße erkannt oder angesprochen oder hast du das Gefühl, dass du erkannt wirst?
1: Ja, mich erkennen schon viele Leute hier in Bremen, ne? aber die Bremer sind halt auch so ein bisschen äh, korrekt oder das ist jetzt nicht so, dass sofort, äh, wie das zum Beispiel bei Let's Dance war, dann bist du im Zug gefahren und dann haben die Leute dich sofort angesprochen oder so, mhm. sind die Bremer halt schon so ein bisschen zurückhaltender, also sie erkennen dich und sagen dir freundlich guten Tag und so und sagen, siehst du, das ist doch ja Weltmeistertrainer. und das ist aber halt eigentlich auch immer so ganz nett und charmant, aber ähm, ich hätte jetzt auch ehrlich gesagt keinen Bock, die ganze Zeit äh, so Fotos zu machen, Formen zu stehen und äh, ja zigtausend Autogramme zu geben. Das äh, ja, das bin ich komischerweise nicht, obwohl man das vielleicht denkt.
0: Das da hätte ich tatsächlich jetzt auch so. Also ich meine, so als Tänzer ist man ja immer so ein bisschen Selbstdarsteller und dann aber ähm, tatsächlich abseits von der Tanzfläche ist das, glaube ich, bei vielen so, dass sie dann eher, ich sag mal, den, den Schritt zurückgehen ganz müßige Frage und du kannst sie wahrscheinlich auch nicht mehr hören. Ich möchte sie trotzdem stellen, der Vollständigkeit halber. Fühlst du dich von der Stadt Bremen oder von von der Politik zu wenig unterstützt?
1: Ja, das hatte ich viele Jahre. Da habe ich auch immer laut lamentiert. Und am Ende sage ich mir jetzt, egal wer uns wie mit was geholfen hat, also im Nachhinein wir können froh sein, in Bremen zu sein. Und ich denke, wir haben auch eine gute Aufmerksamkeit wir machen unser Ding auch mit den Mitteln, die wir halt haben oder die uns zur Verfügung gestellt werden. Insofern ähm, auch da wieder, ich habe mich nie in meiner Karriere davon abhängig gemacht, dass ich nur besser
0: werden kann durch Dinge, die mir andere bereitstellen. Sondern immer probiert, es ja. selber einfach durchzuziehen. Eine letzte Frage noch, das ist äh, die Abschlussfolge 2020. Was hast du für Vorsätze fürs neue Jahr für 2021 oder was wünschst du dir, was stellst du dir vor? Naja,
1: man kann ja selber jetzt schlechte Vorsätze haben, ne? aber ähm, wenn man ja im Moment in der totalen Abhängigkeit der Regierung steht oder dessen, wie sich äh, Covid-19 oder 2021, egal welche Version wir gerade haben, ja, beruhigt oder normalisiert, dass wir wieder einen äh, Alltag haben können dass wir unserem Job nachgehen können. Ne? Also der Wunsch ist natürlich, dass wir jetzt alle wieder mehr oder weniger zu unserem normalen Leben zurückkommen und unseren äh, täglichen Dingen nachgehen können, dass wir einfach zufriedener und ausgeglichener halt wieder sein können. Mhm. So sowieso, das ist ja das, was man sich jedes Jahr wünscht, aber im Großen und Ganzen geht es jetzt halt wirklich erstmal darum, wieder so einen ganz normalen Alltag zu haben.
0: Das äh, ja, wünschen wir uns, glaube ich, alle, ich mir persönlich auch. Dann haben wir es im Grunde fast geschafft. Ich, äh, die letzten Worte darfst du gerne haben, wenn du noch irgendwas loswerden möchtest. Und dann bedanke ich mich äh, für das Interview. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, ich bedanke mich auch erstmal, weil das war sehr kurzweilig und hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Also ich wünsche ja natürlich allen ein frohes Fest, einen guten Rutsch ins neue Jahr, dass natürlich alle gesund bleiben und dass trotz der ganzen Misere, die wir haben, äh, die Menschen, die im Moment in unserem Sport sind, ihre Motivation halten und durch diese schwierige Zeit halt auch durchkommen, auch ohne Wettkämpfe und dass sie das vielleicht gestärkt auf die Fläche zurückbringt.